0: Bem, chegamos à segunda-feira, dia 14 do mês de junho, lembrando que às segundas-feiras, sempre no segundo horário do programa Abordagem Regional, nós batemos um papo aqui com a psicóloga Paloma e o tema é psicologia com música e essa semana a música sugerida foi do nosso ouvinte, também colaborador aqui da rádio, né? o Vanley Marques, disse que algumas pessoas ligaram no programa Show da Manhã e foram fazendo algumas sugestões e ele achou essa interessante e encaminhou. E se você desejar, pode encaminhar também, viu? Alguma música que você acha que gostaria de ter uma reflexão dentro desse... É momento que nós fazemos aqui da Psicologia com Música, sinta-se à vontade. O nosso WhatsApp é o 3585-2602. Paloma, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde
1: aos ouvintes da Rádio Comunidade.
0: Bom, como nós sempre o fazemos, agora a Psicologia com Música, nós iniciamos o programa com a música. e Depois nós vamos batendo um papo sobre ela. Na segunda parte da participação da Paloma, nós falamos um pouquinho sobre algumas notícias e o o dia temático, lembrando que hoje dia mundial do doador de sangue, né? um dos assuntos que vamos estar tá comentando com você também vamos lá? A música Legião Urbana, Pais e Filhos Renato Russo foi o, o que compôs a música preste atenção na música e depois nós vamos refletir a letra com vocês
2: vento. Vai ser quando você crescer,
0: vem, tá aí, Paz. E filhos, Legião Urbana, composição de Renato Russo e hoje Psicologia com Música, vamos então estar tá refletindo sobre essa conexão de fatos reais na composição dessa música, Pais e Filhos. Há quem diga que Renato uh, Ru, Renato Russo, Renato Russo mesmo, né? Escreveu Pais e Filhos após uma amiga ter é, cometido suicídio. Contudo, o próprio, né, ele mesmo, o Renato disse no programa Livre que essa música em especial reflete bastante sobre um momento da sua vida da qual ele não gostava nem de lembrar e por essa razão preferia tocar outras músicas. Podemos relacionar essa afirmação ao fato do Renato ter tentado suicídio mais de uma vez, inclusive, em 1984, alguns meses após a Legião ter assinado um contrato com a IMI, Renato, que até então seria vocalista e baixista, após uma tentativa de suicídio, passou a, li a liderar apenas o vocal da banda. Muito bem, Paloma, é uma história, teoricamente, como a própria conexão com os fatos reais disse aqui, não. nesse pequeno preâmbulo, é exatamente isso, ele não queria lembrar, não, né? Porque acho que traz recordações tristes e ele prefere cantar outras músicas porque essa provavelmente devia mexer muito com ele, né, Balão?
1: Sim, por todo o contexto apresentado, né? E por sinal, essa é uma das músicas mais pedidas, mais tocadas, mais famosas, entre tanto, até hoje, né? Mesmo com o falecimento do Renato, a música ela se mantém. Muito forte, né? as pessoas gostam bastante, né? mas eu, eu acho interessante a, a importância da gente entender a letra da música, né? primeiramente eu acho que passa a fazer mais sentido, né? então você ouve é, de uma outra forma, né? você presta atenção, você imagina, né? então eu acho que fica mais interessante ainda né? você saber que parte de um contexto real.
0: Bom, vamos lá então, na, na, na letra da música que você acabou de ouvir. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender.
1: Então, Paulo, iniciando a música... O Renato ele usa um recurso muito comum entre escritores, é, sempre na narrativa de um filme ou até mesmo de um livro, começar a história pelo final. É, então, a cena inicial que se apresenta neste filme, né, nesse início de música, é, mostra o ambiente que a, que a moça vive, né, estátuas, cofres, paredes pintadas. Se eu forçar um pouquinho a minha mente, essa cena me parece perfeitamente normal. Né? Dependendo da imagem que eu construí na minha cabeça, eu consigo é, perceber o ambiente, paredes pintadas, limpas, os co o cofre, as estátuas. Então, assim, dá-se a entender que a, pro a protagonista desse drama tem o apego ao material, né? aquilo que se tem ali na casa e talvez é, planos para o futuro. Né? Quando a gente vê a questão do cofre ali, talvez... Guardando dinheiro, guardando objetos de valor, né? Pode-se presumir, então, que a personagem não, vivi, não vivia ou não vivesse, talvez, nenhum tipo de drama, né? Então, uma vida normal. Por isso que a estrofe termina com ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, mas nós, enquanto ouvintes, ou até mesmo o Renato, enquanto narrador... Estamos alheios ao que se passava no interior dela, né? De que forma ela estava pensando, o que que motivou, né? Foi um ato impulsivo, foi algo planejado, né? Então, quando a gente fala sobre suicídio, remete muito a isso, né? Eu acho que o primeiro questionamento que a maioria das pessoas fazem é: Mas o que houve? Parecia tão bem, né? Qual o motivo, por que que aconteceu? Então, a gente inicia a música com essa dúvida, né? O que, que houve? Se aparentemente estava tudo bem, estava tudo certo, né? Era uma pessoa jovem, aparentemente não tinham problemas, talvez não que nós pudéssemos visualizar. E assim começa a música, com a dificuldade de entender aquilo que de fato se passou.
0: E, Finda, esse verso com a frase, dorme agora, que é, obviamente, uh, o entendimento do que ela cometeu, né? Porque Exatamente. se ela pulou do quinto andar, é, a vida para ela terminou, ou seja, dorme agora. Acho que é isso mesmo, né?
1: Exatamente, Paulo. Dorme agora é só o vento lá fora. Só que daí a gente pensa, né? Pode ser esse dormir da morte, mas como ele começou a história do final... Pode se remeter também ao tempo de infância. Nesse verso, a frase é dita pelos pais que estão tentando tranquilizar essa jovem enquanto criança. Então, dá-se essa possibilidade também, é, né? Tanto
0: é que a frase fala, quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês?
1: Exatamente, que é uma coisa bem infantil, né? A criança Sim. quando tem o um medo, tem o um pesadelo. Né? e até quando a gente fala do vento lá fora, a gente pode trazer uma metáfora dos problemas, né, então assim, dorme agora, é, que lá fora as coisas estão acontecendo, mas você está protegido, né, então assim, é só o vento lá fora, são só os seus problemas lá fora, né, então assim, pode dormir, pode ficar tranquilo que vai passar.
0: E segue a música, né, estou com medo, como nós já estamos falando, né, tive um pesadelo, só vou voltar depois das três. Meu filho, vai ter nome de santo, quero o um nome mais bonito, é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã.
1: No verso inicial que você trouxe, temos o crescimento da jovem, né, então primeiro é uma criança pequena, no qual a gente vê acolhida pelos pais, né, com o, o quero colo, posso dormir aqui com vocês.
0: Tive pesadelo, estou com medo. É,
1: depois vai ficando mais velha e passa a não querer dar muita satisfação aos pais, como vou fugir de casa e vou voltar depois das três, possivelmente três da manhã.
0: É, eu creio é? que sim, né?
1: <risos> então, assim, você percebe as transformações, né, por isso que eu abri o verso falando que o início da música é basicamente o final, né? A gente, ao longo da música, vamos vendo a trajetória da infância, da adolescência, até chegar na vida adulta, né? Quando você coloca o último verso ali, meu filho vai ter nome de santo, então já remete que a personagem cresceu, né? que a moça cresceu, pensa em ter filhos e já pensa em nomes, é, então, talvez baseado ali na crença, nas preferências dos pais.
0: É, e no próximo verso que eu vou trazer agora, eu já vou deixar uma uma pitada de curiosidade, né até para Paloma refletir, que é sobre a separação. Porque me parece, nesse verso, sem ter a per perspicácia que a psicóloga tem, os pais deviam ter se separados Presta atenção. Porque, se você pensar, papai, se você parar para pensar, na verdade não há. É, me diz por que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar.
1: Exatamente, Paulo. Eu acho que o que fica de mais marcante nessa música, o verso que as pessoas mais lembram, é justamente o refrão. Né, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Né? Então, assim, para a moça, inicialmente não houve uma amanhã por conta do suicídio. Né? Então, já, nós já iniciamos a música assim. É justamente essa generalização, o gatilho para o Renato, que é o compositor da música, né? deixar subentendido que são fases normais. E que todos nós passamos por ela. E que durante um intervalo de tempo... Os filhos terão os pais como heróis... E centro do seu universo. Quando pede o acolhimento lá... Quando é, é tranquilizado com o vento lá fora... Depois verão os seus pais com um olhar bastante crítico... Quando mais jovens. Né? E lá no fim, lá no final... Depois que crescemos vamos entender os nossos pais quando tivermos os nossos filhos. Né? Então, basicamente, a história se repete. E quando ele diz para se amar como se não houvesse amanhã, pois não importa a fase, a briga, a incompreensão, o desentendimento, a crítica que costuma sempre acontecer numa relação de pais e filhos, o amor tem que estar presente, acima de tudo, nessa relação. Né? Então, assim, o ser humano ele é limitado. Né? E acho que até a situação que nós estamos vivenciando nos mostra isso a todo momento. Né? Então, assim, um dos maiores arrependimentos que eu costumo é, ouvir em atendimento quando se trata de luto é esse arrependimento das brigas, do não ter falado eu te amo, do não ter estado mais presente... Então, o que fica, principalmente, dessa estrofe é Ame como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. E não há, de certa forma, porque o que acontece hoje, muitas vezes, não vai acontecer amanhã novamente. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. E aí? Né? Então, por isso que eu preciso amar hoje, por, por isso que eu preciso perdoar hoje. Por isso que eu preciso é, fortalecer esse vínculo, fortalecer essa relação, que por mais que seja conflituosa, a base deve ser o amor.
0: Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei com tanta, já morei em tanta casa que já nem lembro mais. Eu moro com os meus pais. Aí volta, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã porque se você parar para pensar, na verdade não há. Mas aqui, Paloma, esse eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar, já morei em tanta casa que nem me lembro mais, eu moro com meus pais. A Paloma vai entender, talvez você que está me ouvindo, não. Mas nós acabamos de falar sobre isso, né, Paloma? Eu Sim. moro em qualquer lugar, <risos> mas hoje eu moro com meus pais. Mas, para mim, tanto faz. Eu moro em qualquer lugar.
1: Exatamente, Paulo. Em resumo, a canção trata sobre temas que, apesar de serem diferentes, estão ligados. Né? Uma criança questionando algo para os pais, os filhos que cresceram e passaram a cuidar dos pais, a relação de uma pessoa com pais separados, a situação das pessoas que não possuem família e lar e é a relação de quem vive com os pais. Né? Então, você percebe que assim, a gente consegue contemplar várias situações que acontecem com é, pessoas diferentes, mas todas relacionadas à questão relacional entre pais e filhos, né? de diversas formas, seja na união, seja na separação, seja morar com os pais, seja sair de casa. Né? Então, tudo acaba sendo interligado.
0: E aí... Opa, e aí a gente vai para o último verso aqui, Paloma, justamente sobre esta questão que também talvez a Paloma entenderá e você não. Por que, que eu digo isso? Porque eu acabei de falar sobre essa, essa situação né, de entendimento entre pais e filhos. Presta atenção. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo e isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? É uma pergunta. O quê?
1: Sim. <risos> você percebe que quando se fala sobre a gota d'água, o grão de areia, que são é, coisas minúsculas, né? E fazendo comparativo aqui, nós somos tão pequenos como uma gota d'água e como um grão de areia. Por essa razão, devemos aproveitar aqueles que nos cercam. Os pais devem, ou pelo menos deveriam, amar os filhos e aproveitá-los, assim como os filhos devem amar e aproveitar os pais, enquanto nós estamos vivos. Né? Enquanto nós podemos ofertar algo, né? para que não se fique nenhum arrependimento depois, né, então assim, até na, na relação também que vem na, na outra estrofe, você culpa seus pais por tudo, né? então assim, crianças crescem, se tornam jovens, se tornam adultos, depois se tornam pais, o ciclo se repete, ou seja, ser pai e mãe não vem com manual de instrução, né, então é uma construção da vivência, do dia após dia, dando o seu melhor, né, tem até uma, uma frase muito famosa que é usada em comerciais que fala que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai, né, quando se é pai pela primeira vez e quando se é pela segunda não é tão diferente, né, porque há pessoas que falam, ah, já está acostumado, não, é uma nova experiência, é um novo ser, si, é um novo ser, é uma nova situação. Então, assim, é sempre uma construção, sempre uma reconstrução, sempre um ressignificar. Né? Então, assim, a gente está nesse constante movimento, dia após dia, tentando fazer o nosso melhor. Eu acho que a letra da música ela é muito bonita, né? Só que ela trata de um tema muito delicado, que é o suicídio. Sendo assim é importante que as pessoas fiquem atentos aos comportamentos que nós iniciamos falando da música, ditos como normais. Né? Então, assim, na situação inicial da música, estava tudo ok e a moça se jogou. Né? Então, a depressão e outros distúrbios da saúde mental, eles precisam dessa atenção. Então, a gente precisa ter um olhar atento para quem está ao nosso redor, para quem partilha a vida conosco. Né? Então, assim, nada, é, o sofrimento do outro, ele nunca é mensurável. Né? Aquilo que é sofrimento para mim não é sofrimento para você. Então, por isso que a gente precisa respeitar, por isso que a gente precisa colher e saber de fato que existe sim, tanto a depressão quanto outros transtornos e que precisam de tratamento.
0: A música chama Pais e Filhos, mas se colocássemos o título como É Preciso Amar Como Se Não Houvesse Amanhã. Penso que não estaria errado.